0: Christine Orban a dit « Le premier ennemi à combattre est à l'intérieur de soi. Souvent, c'est le seul. » Bonjour à tous et bienvenue dans ce neuvième e épisode d'Electropenseur. Du coup, 9 épisode, toujours sur le thème de la petite mini-série Everest, donc on avait déjà commencé. Euh, donc du coup, qui, pour vous rappeler, mais en parallèle euh, la mise en place d'un projet et l'ascension de l'Everest. Et à l'intérieur justement de cette espèce de petite parabole, on était déjà rentrés dans une sous-partie, qui était du coup là... Donc c'était les épisodes 7, 8 et du coup 9 aujourd'hui, qui était les zones, la zone de la mort, c'est-à-dire les éléments qui menacent directement votre projet. Donc dans l'épisode 7, 8, donc euh, si vous n'avez pas écouté, je vous invite à aller les écouter. Donc euh, dans l'épisode 7, on avait vu donc du coup en quoi le premier élément de la zone de la mort c'était les autres. Dans l'épisode 8, on avait vu comme quoi c'était le hasard. Et du coup aujourd'hui dans l'épisode 9, on va voir que, on va parler du pire ennemi que tout le monde a qui sommeille à chacun de vous et qui est juste vous-même. Voilà donc nous avons en fait le, le but d'aujourd'hui ça va être de voir pourquoi on est un danger pour nous-mêmes et genre, comment on peut s'en prémunir et surtout on va dire, en prendre conscience. Donc, une fois n'est pas coutume, euh, justement, le, le, le but de la petite mini-série, c'est de remettre en parallèle avec l'Everest. Donc, pour mettre en, en comparaison avec l'ascension de l'Everest, je trouve que l'élément qui est soit en fait, l'obstacle soit je le mettrai en parallèle avec le rousseau Hilary. Alors, pourquoi Hillary Donc C'est en hommage au premier homme qui a réussi à gravir l'Everest, donc si Edmund Hillary donc, qui a vaincu son sept obstacles lors de son ascension puisqu'il est sur la route et qu'est-ce qu'un ressaut Eh bah, bien en montagne, un ressaut c'est juste une inclinaison plus forte d'une pente entre deux parties qui sont déjà en pente. imaginez, euh, bah, vous voyez tous une montagne et bien bah, que d'un coup il y a un... un on va dire, presque comme une faille et que du coup vous retrouvez face à un mur voilà, c'est un peu ça un ressaut, c'est un... Qui, là, qui, qui grimpe quasiment la verticale beaucoup plus haut par rapport à une pente sauf que là quand on est sur l'ivresse tout est toujours plus grand les plus immense parce qu'on ne serait pas drôle. Et donc du coup, sur l'Everest, ce n'est pas un petit mur d'un mètre cinquante ou autre, c'est un immense mur de 12 mètres de haut, qui est lui-même situé à 8760 mètres. Donc voilà, ça vaut bien déjà dans le contexte. Donc c'est déjà sur... difficile, voire quasiment impossible, de survivre longtemps à cette hauteur-là. Mais alors en plus, là, vous devez faire de l'ascension euh, verticale, c'est génial. Donc du coup, c'est l'ultime défi pour tous les alpinistes, parce que plus ou moins, une fois qu'ils ont passé ce ressaut on va dire que, pas que c'est facile, mais en gros, ça fait une pente beaucoup plus douce, pour arriver jusqu'au sommet de l'Everest. Euh, petit aparté, j'en profite, je sais pas à quel moment vous écoutez euh, cet, cet épisode, mais il faut savoir que bah, là, au moment où je l'enregistre, en 2019, il y a toujours encore une polémique qui est suite à un, un séisme de magnitude 7,9 sur l'échelle de Richter, donc qui a eu lieu en avril 2015, ça fait déjà un moment mais tout le monde n'arrive pas à se mettre d'accord, qui disait qu'en fait que le ressaut aurait disparu, mais en fait il semble plus probable que, ce soit que le, le séisme ait juste fait tomber la neige qui est autour et qu'il y ait juste une grosse pierre qui était en haut du ressou, elle soit tombée et du coup elle le rend moins visible mais sinon il y a des chances qu'il soit toujours là je vous dis ça parce que vous allez voir ça fait le parallèle parce que là on, on compare ça avec comme quoi on est nous-mêmes notre, notre propre frein et du coup c'est un peu ça, vous allez voir que des fois c'est un peu vicieux c'est à dire que ça a l'air moins flagrant des fois mais il y a toujours une espèce de petite suspicion ou un petit doute, ne serait-ce que le doute en fait c'est, voilà pour entrer déjà dans le sujet, le doute c'est vous qui vous affrontez vous-même et qui pesez le tout pour et le contre. Donc d'ailleurs, voilà, même si c'est moins flagrant que se dire est-ce que ça c'est bien ou est-ce que ça c'est pas bien, même pour une bonne idée sans peser le, rien que quand vous pesez le pour et le contre, vous voyez, c'est déjà une, comment, une version un peu plus vicieuse où vous vous confrontez à vous-même. Donc du coup, donc là c'était un peu pour faire le parallèle, mais vous savez que d'habitude j'aime bien vous raconter une petite histoire sur les restes. Eh ben, Aujourd'hui je vais pas vous en raconter une en fait, je vais un peu... C'est plus une espèce de concept. Euh, donc du coup, en fait, aujourd'hui je vais vous parler du mal aigu des montagnes. Donc le mal aigu des montagnes, qui est souvent dû au manque d'oxygène, c'est-à-dire aussi bien parce que l'oxygène se rarifie que parce que euh, l'air est moins dense, c'est-à-dire qu'on va dire que dans une même masse, de, enfin dans un même volume d'air, vous avez moins d'oxygène. Donc du coup, c'est-à-dire que dans en une inspiration, vous avez déjà du mal à respirer, mais en une inspiration, il euh, a pas il y il voilà, y a de moins en moins d'oxygène. Et donc du coup, on va dire que comme de l'oxygène, c'est un peu ce qui nous permet de vivre quand même, et bien bah du coup, à une telle altitude, en plus du froid, donc l'organisme a besoin vraiment de se défendre et du manque d'oxygène, et ben bah le corps commence vraiment, c'est pour ça qu'on appelle ça la zone de la mort, il commence vraiment à mourir. Et on va dire, on va dire le, un truc minimum, quand même, qui est un peu touché, c'est le cerveau. Et en fait, le problème, c'est que le cerveau, quand il manque d'oxygène, il commence à avoir des ratés. Et donc du coup, il commence à, donc vous commencez à avoir des vertiges, des migraines. Et après, en allant un peu plus loin, ça te donne des hallucinations, des comportements irrationnels, du genre euh, enlever sa combinaison... Euh, comme en thermique alors qu'il fait moins 20 dehors, ou marcher ver, euh, machinalement vers le vide. Donc euh, voilà, mais vraiment, littéralement, marcher comme ça sans s'arrêter, sans même pouvoir contrôler son corps, euh, directement dans un précipice. A euh, ce propos, justement, j'avais une, une, une anecdote d'un grand explorateur qui s'appelle Mike Horn, et donc du coup, qui disait que dans ces, dans ces cas-là, ça lui arrivait souvent, surtout quand on a marché pendant très longtemps, c'est un peu comme euh, si vous avez déjà fait de la marche pendant longtemps, vous vous rendez compte que plus ou moins votre corps, il s'arrête pas, genre limite vos jambes elles continuent à marcher toutes seules, et ben bah, Lady c'est un peu la même chose, sauf qu'en plus voilà, la fatigue et du manque d'oxygène, bah, des fois ça peut être cri critique, parce que là au pire vous continuez juste à marcher un peu plus loin sur le chemin, donc là sinon vous êtes mort parce que vous tombez dans le vide, et une chute de 800 mètres, bon voilà. Et donc du coup donc, il apprenait en fait son corps à avoir des propres réactions contre lui-même, donc à savoir qu'en gros la, la, plus ou moins le seul mouvement qu'il qui avait appris à son corps, c'est qu'en gros par exemple dès qu'il allait dans une direction qu'il voulait pas, ou qu'il se rendait compte par exemple surtout qu'il mettait le pied dans un trou, il a l'habitude d'envoyer en fait ses bras en arrière, et du coup en envoyant ses bras en arrière, il envoyait l'inertie derrière, et avec le poids du sac, il tombe en arrière. C'est-à-dire que même s'il marchait lui-même la... dans le vide, cest plus ou moins son corps l'amenait à sa propre perte, et ben justement juste en y ancré ce réflexe dans son corps, ça le permettait de survivre, parce que du coup en fait, son corps se prémunissait contre lui-même, et du coup il allait se sortir. Donc pour vous montrer comme quoi, euh, voilà, les vraies c'est vraiment flagrant, le mal des montagnes, c'est vraiment, c'est pas, pas votre corps qui se bat contre lui-même, mais presque quoi. Et sinon après, dans le la grande catégorie aussi des hallucinations. Euh, donc du coup, en alpiniste, c'est ce qu'ils appellent le troisième homme. Donc le troisième homme, c'est parce que souvent quand même quand ils font, on va dire, en solitaire, mais sinon quand ils font des explorations, ils sont toujours deux, voilà, pour pouvoir s'assurer mutuellement ou autre. Et donc du coup, ça leur arrive très fréquemment, même quasiment tous les grands, même uh, Reynold Messner, qui est, considéré, qui est un italien qui est considéré comme une légende de l'alpiniste, pour dire voilà, c'est un peu la véracité du truc. Et donc du coup, qui disent que vraiment, ils ils le savent que c'est pas vrai, il y a plein même des fois qui, le, qui leur proposent des morceaux de gâteau, qu'ils discutent avec ou autre et euh, voilà ils voient plus quelque chose, comme quelque chose de bienveillant mais pour vous dire que euh, c'est pas quelque chose juste d'être extravagant ou de croire au spiritisme que c'est vraiment voilà, une assimilation réelle et que la guerre ça les, ça les soutient, Donc comme quoi ça veut dire que autant ce qu'on disait pour la première partie, que le corps des fois il se bat contre lui-même, autant des fois le corps voilà, il peut aller chercher, il peut limite, le cerveau peut limite inventer des amis Juste pour réussir à se booster lui-même et continuer d'avancer. Et une dernière petite anecdote, il y a aussi pas mal des alpinistes, justement, qui, euh, surtout en, en partant, enfin, surtout sur l'Everest, qui, en fait, <coughs> ils, jouent, ils, comment, ils jouent sur un jeu de mots, qui est en anglais, qui est Ever Rest, et qui veut dire tenir bon. Donc voilà, c'est un peu le truc de dire que finalement, c'est bon, enfin, je trouve que ça, ça, ça traduit bien, en fait, c'est que, au-delà de l'aspect forcément préparation, matériel, ça, il y a surtout un gros aspect psychologique et mental, parce que c'est vraiment le mental qui vous pousse dans tout. Donc du coup, en fait, parce que, rentrons dans le vif du sujet, parce qu'en fait, finalement, ça va être bien, notre pire ennemi à tous, c'est nous. On va dire que c'est le plus grand détracteur qu'on ait jamais eu. Euh, c'est plus ou moins, quand vous cessez de croire à quelque chose, c'est vous, qui, vous, on va dire que c'est votre partie un peu rationnelle, ou on va dire que les gens ont voulu que ce soit rationnel dans votre tête, qui plus en prend le dessus sur vos rêves. Je pense que c'est voilà, un, une espèce de fléau, parce que pour moi, genre, là, à chaque seconde, au moment où vous êtes en train de m'écouter, ben, là, partout dans le monde, c'est en de tuer des millions de projets dans l'œuf, juste en submergeant les, les rêveurs, juste par la peur, l'abandon, ou euh, voilà, ce, ce genre de choses. A euh, la rigueur, voilà, on pourrait illustrer ça, quel meilleur exemple que le retard que j'ai pris à la publication de cet épisode, qui devait sortir il y a deux ou trois semaines. Donc du coup, on vous montrez que finalement, la, on va dire la procrastination ou la baisse de motivation, c'est la partie la plus flagrante de cette lutte contre vous-même. On va dire que c'est juste la partie émergée de l'iceberg. C'est juste que ce qui est flagrant, parce que quand vous allez vous coucher le soir, que vous n'avez pas fait, vous avez rien fait, ou que vous, vous dites Ah oh non, finalement, euh, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller à la salle Ou est-ce que vraiment il faut que je fasse attention à ce que je mange ou Voilà. Quand vous avez euh, voilà, ce, ce genre de comportement, on va dire que c'est juste le côté flagrant que vous pouvez vous rendre compte. Alors que justement, moi ce que je vous avais dit comme au début de l'épisode, c'était d'essayer de creuser un peu plus pour vraiment comprendre on va dire un peu plus en profondeur ce qui se passe. Ne bon, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous embêter avec de la physique, de la chimie, tout ça, tout ça, mais on va dire un peu plus euh, psychologique. Euh, donc du coup, vous inquiétez pas pour euh, tout ce qui est euh, procrastination, baisse de motivation ou autre, je pense que je referai sûrement un autre podcast euh, euh, consacré euh, juste euh, sur ces deux concepts. Euh, donc du coup, pour continuer, en fait, si on... Si on réfléchit bien, en fait, finalement, le moral, c'est la base et le moteur de tout. Quand vous voulez faire une action, et tout ça il y a forcément une, un minimum de motivation. Et en fait, justement, le problème, c'est que, comme c'est la base, bah, c'est ça le problème, c'est-à-dire que si la base, elle tombe, bah, votre tour est la boîte la plus solide du monde. Si la base, elle s'écroule, et bah, toute la tour, elle tombe. Donc du coup, voilà, c'est pour dire que je pense que c'est vraiment... C'est pour ça que je l'ai mis un peu comme euh, genre pire chose qui peut vous arriver dans votre projet, parce que c'est vraiment ça, en fait. Je pense que... Euh, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple, mais par exemple si vous voulez monter une boîte ou autre, et ben même si vous avez des problèmes financiers, même si vos amis vous lâchent, même si euh, vos associés se cassent, euh, voilà, il peut vous arriver tous les problèmes et tout ça, même s'il y a un arbre qui tombe sur euh, sur votre usine ou autre, si vous avez vraiment la motivation, si vous êtes vraiment déterminé, de toute façon il y en a plein, c'est un peu les, les storytelling de tous les grands qui réussi les alors on les met un peu en tête d'affiche, mais il y en a plein autour qui échouent, mais c'est un peu ça en fait, quand on a bien la seule chose en fait qui arrive à les booster c'est la motivation, c'est qu'ils croient en leur rêve et puis ils continuent. Mais à partir du moment où vous n'y croyez plus, et ben c'est fini limite, on pourrait vous donner une usine neuve, on pourrait vous donner les meilleurs associés du monde, on pourrait limite vous remplir les poches de billets en disant bah ben, vas-y, investis tout, et voilà, si vous n'avez plus la foi, et ben ça ne marchera pas. Même si vous le faites, vous ferez à contre-coeur et du coup, il y a une chance sur deux pour que ça soit. Donc du coup en fait, si on réfléchit bien, c'est finalement une lutte interne et permanente qu'on qu lutte en fait avec, avec nous-mêmes et contre nous-mêmes en fait. On va dire que c'est euh, nos doutes contre nos ambitions, euh, nos compétences contre nos connaissances, ou euh, notre travail versus la flemme. On hein, ne pas se mentir, c'est un peu ça. Du coup, pour rendre ça un peu plus vivant, parce que là ça fait un peu deux trucs abstraits qui s'affrontent dans votre cerveau et tout ça, des petites neurones qui se tapent dessus avec des boucliers. Euh, donc du coup, pour rendre ça un peu plus vivant, j'ai pensé à essayer de donner euh, deux noms à ces combattants, à ces deux parties qui s'affrontent. Donc, on a qu'à appeler la première sept, donc pourquoi SEP, S-E-P, pour Sleep, Eat and Play Oui, je voulais le faire en français, mais sauf que ça faisait que des consonnes, donc c'était pas facile de faire un prénom. Euh, donc du coup, qui veut dire dormir, manger et jouer. Donc cette partie-là, en fait, c'est la partie animale qui sommeille en vous. Mais animale dans, euh, dans le sens où, en fait, c'est vraiment, pas préhistorique, mais voilà, c'est vraiment la nature, le, pu le pur quoi. En fait, cette partie-là, elle recherche une seule chose, c'est la satisfaction immédiate. Elle s'en fout de faire des projets, de travailler pour l'avenir, d'amasser de, de l'argent. Tout ça, elle s'en fout. Et voilà, ce qu'elle veut juste faire, c'est pouvoir manger, pouvoir dormir, et voilà, pouvoir s'amuser, se divertir, là, tout de suite. What? Donc, pour vous le présenter, imaginez, imaginez que Sep, c'est une espèce de colosse de muscles. Il est infatigable, mais il a un peu nié sur les bords. Parce que voilà, il a un peu le côté primitif. Mais voilà, sinon, lui, c'est que du muscle. Et de l'autre côté, de l'autre côté du ring, on a Tim pour travail, idée et motivation. Donc, en fait, Tim, c'est la partie logique de, de votre être. En fait, c'est celle qui a le sens des responsabilités, qui peut faire des projets pour plus tard, qui est capable voilà, de, de dire, eh ben, euh, je ne sais pas, là, j'ai gagné de l'argent. Euh, si vous aviez que juste que c'est, il dépenserait tout pour acheter à manger, parce que là, tout de suite, il a faim. Alors que Tim, est capable de dire, bon, on ne va peut-être pas tout manger, puis on va le garder un peu plus pour quand j'aurai des enfants, ou pour euh, si un jour ça se passe mal, j'aurai de quoi. Voilà, vous voyez, c'est un, un peu la partie un peu raisonnable. Donc du coup, pour vous le représenter, Tim, c'est un petit gringalet, et il est juste rapide et agile. Et on va dire que le, le seul avantage surtout qu'il a sur l'autre, qu'il a sur ses c'est qu'il a la raison avec lui. Que lui, voilà, c'est plus un penseur qu'un connu, on va dire. Mais on va dire qu'en fait, le pire, donc vous imaginez bien, du coup, maintenant, c'est deux rivaux. Donc le pire, en fait, dans cette lutte, c'est que malgré notre évolution, malgré tous nos, pro nos progrès technologiques ou scientifiques, médicales, tout ça, en fait, il y a une partie de notre être... Donc notamment la partie du primitive du cerveau, donc le fameux CEP, qui lui, en fait, a juste envie, comme je vous ai dit, juste envie de profiter et de s'économiser. Pour lui, les projets, ça le passe au-dessus. Mais en fait, ce qui rend le combat assez inégal, c'est qu'en fait, il a l'avantage de base sur Tim, parce que lui, il était là en premier. Et comme il était là en premier, il s'est déjà installé bien confortablement, et plus ou moins, si personne ne l'embête, et ben bah lui de lui-même ne partira pas. Donc, pour... Euh, on va dire pour... Euh, comment le, le but du coup, si vous avez un peu compris le concept, le but c'est que quand vous avez des projets ou que vous voulez mettre des trucs en place, il faut que vous essayez de faire gagner Tim sur CEP. En, en disant que voilà, votre motivation, elle doit prendre l'avantage sur juste votre envie de manger et de dormir. Euh, donc du coup, je dis privilégier si, Tim, pas pour dire, ah oh, on s'en fout, il faut plus manger, il faut plus dormir, il faut plus jouer, c'est pas ça que j'ai dit. Je dis mais vous inquiétez pas pour lui, pour CEP, parce que de toute façon, lui de toute façon comme je vous ai dit, il était déjà là avant Tim, avant, avant et de toute manière, vous allez voir, c'est simple. Vous relâchez la pression 30 secondes, et hop, tout de suite, il reprend sa place. Et voilà, c'est la preuve. Vous pouvez, vous pouvez être en train de tellement en tellement d'être super motivé par un projet ou autre. Genre, vous allumez Netflix ou YouTube ou autre, et vous dites, bon, allez, je m'installe deux minutes. Et là, vous n'avez pas passé deux minutes. Si vous, vous vous dites, allez, je m'accorde deux minutes, vous n'avez pas passé deux minutes, c'est-à-dire, ah oui, là il faut que je pense à... Non, si vous déconnectez votre cerveau, hop, c'est pire, revient. Il se rinstalle dans le canapé, et il dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais donc du coup, pour essayer de faire gagner Tim, euh, du coup moi je pense qu'il y a vraiment deux grandes solutions. Donc la première en fait elle consiste à trouver un sens ludique dans une action qui est perçue de base comme un travail assez pénible. Donc comme je vous l'ai dit, euh, comment Sepp c'est un grand colosse baraque alors que Tim c'est un tout petit maigrichon. Donc autrement dit, s'il faisait un bras de fer l'un contre l'autre, pur et dur, force contre force, ben, c'est toujours Tim qui perd. Ou alors s'il gagne, c'est au prix d'un effort tellement énorme qu'il va sûrement perdre. Euh, et les prochains combats, euh, voilà, sans même combattre. Si vous voulez vraiment, si vous pensez que je suis tout, tout de suite en train de délirer avec mes petits bonhommes ou autre, et eh ben, je vous donner vraiment une image concrète. Euh, par exemple, imaginez, on l'a toussé à l'école ou autre, quand vous vous forcez tellement à réviser votre cours parce que voilà, c'est le contrôle ou autre, vous, vous passez la nuit à bosser, et eh ben, qu'est-ce que vous faites les quatre jours d'après Et eh ben, c'est tout, vous jouez à la console, ou vous faites la fête, vous vous reposez. Parce que la limite, vous vous dites, ah bah ben, c'est bon, c'est voilà, j'ai plus ou moins, je l'ai arraché de force, et du coup je peux je peux m'accorder un peu ce moment de répit. Donc vous voyez, en fait, finalement, même si Tim, il bat, il, il, bat, il bat Seb, ça a été tellement douloureux et tellement dur pour lui, qu'après, il n'a aucune chance, parce que vous n'avez plus qu'une seule chose, c'est qu'il envie de vous détendre, de souffler, de manger, de dormir et de jouer. Voilà. Euh, donc du coup, la seule solution pour Tim d'arriver à le battre, c'est d'utiliser la ruse. Il ne faut pas oublier que, j'avais dit donc, Seb, c'était euh, Sleep, Eat and Play que donc du coup il y a plaît, il y a joué dans, dans l'essence même de Seb donc à la rigueur, si Tim il arrivait à l'avoir par la ruse à le faire jouer, et bien Seb il ne pourrait pas y résister on va prendre l'exemple toujours pareil pour bien l'imager prenez un, par exemple un enfant qui fait la vaisselle je ne connais pas beaucoup d'enfants qui, qui, voilà, qui sifflent en faisant la vaisselle ou qui sont bien dynamiques surtout si voilà il y, y a la console qui est juste à côté mais si par exemple on prend un enfant qui fait la vaisselle et qu'on demande juste pur et dur, de dire ah voilà il faut que tu fasses la vaisselle donc là on s'adresse plus loin, juste on voudrait juste que chez lui le team il prenne l'avantage qu'il soit juste dire oui il faut que je lave la vaisselle comme ça ma mère sera contente et comme ça et eh ben j'aurai de la vaisselle propre euh, pourquoi je vais rien de manger alors que finalement Sepp, il dit juste euh, ouais mais bon je vais faire ça quand j'aurai faim là je de sortir de table j'ai plus faim donc du coup pour prendre votre enfant qui fait la vaisselle donc, ça va être harassant pour lui ça va, ça va être chiant il comprendra pas il va vraiment se forcer à faire la vaisselle alors que si vous trouvez une manière d'arriver à mener ça comme un jeu ou comme un défi ben du coup, vous verrez que limite, il en redemande presque. C'est un des grands concepts de la pédagogie, en gros de dire, on peut apprendre n'importe quoi à n'importe qui, il faut juste l'amener de la bonne façon. Et une des meilleures façons de l'amener, surtout à des enfants, ou même à des gens en général, c'est juste, si c'est de la connaissance, c'est en racontant des histoires, et si c'est plus ou moins des, 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 des compétences voilà, qu'il faut travailler ou autre, ben ça sera plus dans le jeu. Parce que les gens adorent jouer, parce qu'ils adorent, parce que Seb adore jouer. Donc du coup, voilà. Donc le, le but, donc la, je pense que le, le premier objectif, c'est, la, la première solution que vous pouvez avoir, c'est d'essayer de trouver un, une manière ludique, d'aborder ça, un, un côté un peu plus amusant. Le deuxième moyen que vous avez de, de faire gagner Tim contre Cep, qui est, je rappelle, cette partie vachement primitive, qui, veut qui si on le laisse veut juste manger des pizzas et regarder Netflix jusqu'à la, la nuit des temps, le deuxième moyen que vous avez pour vous battre contre lui, c'est de décomposer la tâche en une multitude de petites tâches. Autrement dit, on va dire, d'essayer d'abattre l'arbre par de petits coups précis, plutôt que par un seul gros coup de hache, vous vous arrachez le dos. Euh, donc du coup, je pense que c'est vraiment le, le seul moyen, si vraiment il y, y a des tâches auxquelles on ne peut sûrement pas euh, trouver je sais pas, de côté un peu fun. Si par exemple, je ne sais pas, s'il si faut que vous fassiez de la comptabilité, et bah, trouver du fun dans juste des colonnes de chiffres, c'est un peu plus dur. Voilà, Là, c'est vraiment la motivation pure et dure. Donc là, en fait... Je pense que le seul moyen de pouvoir l'abattre, c'est un peu la technique des petits pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'avait abordé dans un précédent podcast. Donc, il était de dire que plutôt que vous ayez une, une énorme tâche à faire en face de vous, vous le décomposiez en plein de petits succès. Donc, voilà, un peu, pour, les, pour ceux qui suivaient, pour recharger un petit peu votre petite jauge de motivation. Donc, voilà, en plus, ça vous booste à continuer. Et puis, justement, ça vous rend le truc moins grand. C'est un peu, moins dur à encaisser, parce que là, on a dit qu'il a vraiment... Surtout quand c'est contre soi, autant là c'est faut faire des choses pour les autres, mais quand c'est contre soi, ben c'est toujours plus facile d'avoir des petites victoires pour grappiller tout doucement. Parce que du coup voilà, on va dire que chaque, chaque doute ou chaque euh, hésitation que vous avez, c'est vraiment fortement, et imaginez ça comme genre un coup de bouclier où genre vous êtes face à face et boum, vous avez l'onde de choc qui frappe entre votre partie raisonnable, votre team, et votre, cè euh, votre cèpe qui pense genre juste à s'amuser et qu'on peut plus quoi. Donc du coup voilà, imaginez ça donc. Dites-vous que c'est un peu voilà comme si c Imaginez une longue de c'est un peu comme si c'était des vagues quoi. Si, si vous avez plein de petites vagues que vous affrontez toutes les unes après les autres, et il bah, y en a qui vont sûrement être un peu plus hautes que d'autres, hein, qui vont vous faire reculer, mais c'est pas grave, vous allez pouvoir continuer à avancer. Et puis des qui seront tellement petites que vous allez passer et vous vous rendrez même pas compte qu'il y avait de vagues. Alors que si vous laissez rien faire, et que vous attendez juste que toutes les vagues elles se coordonnent pour faire un immense mur de 6 mètres de haut, d'eau, et bah du coup, il va juste vous balayer et vous n'aurez aucune chance de pouvoir lui faire face. Rappelez-vous bien que. Notre petit team, en fait, il est rapide et agile. Et donc du coup, le seul moyen qu'il a pour mettre KO Sep, c'est de le frapper légèrement, mais plein de fois. Parce qu'il sait, justement, c'est plein de fois, plein de fois. Parce qu'il sait que s'il essaie de frapper juste un grand coup une fois et fort, et ben, Sep il va juste encaisser le, le choc. Et quand il va lui rendre, lui, il sera fatal, le coup qu'il va lui donner. Et du coup, il va vous envoyer directement sur le canapé avec un bol de chips. Voilà. Donc, j'espère que voilà, ça vous avez un peu compris ce petit, ce petit principe, euh, il y a un peu cette, euh, cette petite euh, polarité, cette petite dualité qui peut se passer dans votre tête. Je trouvais que c'était un peu amusant de le mettre avec des petits personnages, si c'est une bonne idée, n'hésitez pas à en faire part. Euh, donc du coup, là ça en arrive un peu vers la conclusion, donc avec le fameux euh, call to action, qu met, euh, que je mettais à la fin de tous les petits épisodes, que je mets toujours d'ailleurs, je continuerai à mettre, donc du coup, qui est l'application concrète de, de ce que je viens de vous dire. Donc on a vu du coup il y a deux solutions, mais on va dire que comme je ne peux pas être avec vous euh, pour essayer de transformer votre vie en jeu la moindre petite action, mais si ça vous intéresse, je serai ravi d'en discuter avec vous et je vous donne rendez-vous sur la page Facebook, euh, juste, faut juste taper électron penseur et vous allez trouver. Donc du coup le call to action aujourd'hui ce se sera porté du coup sur la deuxième solution qui est de décomposer la tâche. Donc pour rappeler, donc en fait c'est. Euh, je pense qu'il ne faut pas que vous, vous laissiez dépasser ou vaincre par vous-même. Il voilà, ne faut pas, faut pas attendre que ça fasse un immense mur, euh, mur d'eau. Il faut plutôt essayer d'attaquer petite vague par petite vague. Mais en même temps, il ne faut pas que vous devienniez un bourreau pour vous. Il ne faut pas non plus. Je pense que c'est voilà, la mesure dans tout. Encore une fois, tout est une question de mesure et de nuance. Il faut, il faut, pas, faut que vous essayiez forcément pour nourrir vos projets ou pour penser vers l'avenir. Il faut que ce soit Tim qui gagne. Il ne faut pas que ce soit tout le temps Tim qui gagne parce que Tim, finalement, il ne s'amuse jamais. Et Tim, il ne dort pas, il ne mange pas, donc il y a forcément un moment ou faut relâcher la pression et voilà, il faut que ce soit un équilibre, Il faut qu'il n'y en ait aucun des deux qui prennent vraiment l'avantage sur l'autre. Là, on essayait de favoriser plus team, parce que team, il perd plus souvent. Si on fait rien, normalement, c'est lui qui perd dans 90% des cas, et ce qui est logique, c'est la nature qui veut ça. Mais donc, du coup, il ne faut pas non plus essayer de devenir un bourreau et devenir absolument que ce soit team qui gagne, parce que sinon, vous allez juste, vous allez être super productif, hein, vous allez pouvoir faire plein de choses ou autres. Vous, vous pourrez peut-être peut même économiser des heures de sommeil et sauter d'air propre, peut-être pour continuer à bosser. Mais du coup, si ça ne vous, ça vous fait pas vibrer, que voilà vous ne trouvez pas d'intérêt, que c'est juste dire, de la motivation pure et dure, bah du coup, vous risquez de devenir un bourreau de douche pour vous-même. Et donc, du coup, peut-être très productif, mais on va dire malheureux, parce que voilà vous n'avez pas vos petits moments de détente. Quoi. Et encore une fois, de toute façon, tout est une question de mesure et de nuance. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous aborder le, le concept de « to-do list ». Donc si vous êtes un peu développement personnel, c'est une grande famille, et c'est un peu ce que tout le monde fait, ce qu'on trouve dans tous les bouquins importe la langue et l'année d'édition. Donc de toute façon une to-do list en fait c'est euh, faire une liste bah, comme ça se traduit en anglais. Donc c'est c'est une liste de choses à faire. Donc du coup, l'objectif en fait c'est de faire une liste, donc toujours avec des objectifs réalisables. Hein, si vous êtes en train d'écrire juste un livre de fiction, si dans bah, la to-do list pour demain vous avez marqué devenir milliardaire ça risque d'être un peu compliqué, mais si c'est euh, débarrasser la table, ça devrait aller. Donc du coup de faire une liste, de préférence le soir, donc je vous conseille le soir parce qu'on va dire que votre motivation elle a un peu moins, moins parasitée, parce que de toute façon la rouge journée elle est finie, donc si vous aviez des choses à faire et que vous les avez faites, ben, c'est bien, vous êtes content, du coup vous avez de la motivation, et de toute façon si vous ne les avez pas faites, et ben, votre motivation elle n'est pas entachée de dire ah oui je fais ça mais je préfère autre chose, parce qu'il est trop tard maintenant, c'est tard le soir, il est pas tard le soir mais voilà vous allez vous coucher dans une heure ou deux, donc c'est tout, vous ne pourrez pas accomplir ce que vous avez loupé. Donc du coup, de préférence le soir, et donc du coup, une liste de petites actions simples. On va dire, en les classant euh, par ordre d'urgence, si jamais vous avez peur que la liste, elle soit trop longue et que vous ne puissiez pas tout faire demain parce que, voilà, la vie, c'est aussi... Bah, ce qui fait aussi la magie de la vie, c'est qu'il y a des trucs imprévus qui vous tombent dessus. Et donc du coup, si vous avez vraiment un truc qui est trop normé, on va dire que ça... Je trouve que ça enlève un peu le, le piment de la vie. Euh, donc du coup, voilà, on va dire, essayer de les classer par ordre de priorité. Si, par exemple, euh, il faut que vous accrochiez un cadre mais bon, euh, qu'en même temps, il faut que vous nettoyez le sol parce qu'on ne voit plus tellement c'est sale, et bien peut-être que le cadre, voilà, si vous ne le faites pas demain mais que vous le faites après-demain, c'est peut-être un peu moins, moins important ou moins grave que, ce, que le sol. Après, chacun voit ses priorités. Mais voilà, vous voyez un peu, un peu le concept. Et donc du coup, donc, de faire une liste le soir de petites actions simples. J'insiste, des petites actions. Donc par exemple, pour reprendre un exemple, ne t'es pas rangé la maison, parce que ranger la maison, ça veut tout et rien dire. Si vous avez ça sur votre feuille, de dire, voilà, vous allez... Si, en fait, voilà, c'est vraiment pour prendre l'exemple, tout est en fait. Si, si vous prenez l'exemple voilà, avec les petites vagues, c'est vraiment, si vous écrivez ranger la maison, direct, vous faites un mur de 8 mètres. Voilà, vous avez votre mur d'eau de 8 mètres qui arrive et c'est fini. Parce que vous allez, vous allez commencer à courir partout, vous allez déborder, vous zen. Affrontez plutôt les petites vagues et essayez de le casser en petites vagues. Au lieu de marquer juste ranger la maison, marquez, genre, passer l'aspirateur, faire la vaisselle. Ranger les livres sur l'étagère, trier le courrier, jeter la poubelle. Vous voyez, c'est plein de petites actions. Et là, la rigueur, elles sont classées voilà, par. Mais donc, je les ai classées euh, par... par ordre de priorité. Que j'ai le temps de passer l'aspirateur, de faire la vaisselle et de ranger les livres, mais que j'ai pas le temps de trier le courrier ou de jeter la poubelle parce que j'ai des imprévus ou que finalement faire la vaisselle, ça m'a pris plus de temps que ce que j'avais pensé. Et eh bah c'est pas grave parce que voilà, j'ai quand même fait des choses. Et pour demain, eh bien, les deux trucs qui sont en tête de gondole, ce eh sera trier le courrier et jeter la poubelle. Donc du coup en fait c'est plein de petites actions qui, con qui contribuent finalement à un projet beaucoup plus grand. Donc pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours le principe des petits pas, qui est de dire bah voilà, finalement c'est des petits pas plus des petits pas qui mènent à un grand voyage quoi. Donc voilà c'est un peu le truc qu'à la fin, même si ça vous a pris trois jours parce que vous êtes débordé ou que vous n'avez pas beaucoup de temps ou que vous n'avez peut-être pas trouvé la motivation. Mais il faut quand même trouver la motivation de votre to-do list, il ne faut pas non plus de se dire de... l'excuse de dire ah bah j'ai eu le temps juste de passer l'aspirateur et puis alors que j'ai rien fait, mais bon, c'est pas grave, j'ai fait un élément. De même, la to-do -to list, c'est un peu, c'est vous contre vous-même, donc vous vous mentez à personne, enfin vous vous mentez à vous tout seul, ce qui est encore pire. Donc du coup voilà, c'est vraiment de se dire, eh ben il faut essayer de, de faire un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu, et à la fin voilà, ça fera un grand tout. Donc c'est pas non plus, faut pas trouver ça comme d'excuse, vous allez voir moment, c'est souvent dans les premiers jours, ou alors quand c'est une tâche que vous connaissez pas, enfin, souvent, si c'est faire la vaisselle, à moins que vous soyez un étudiant qui vient d'emménager, mais sinon vous, vous savez à peu près le temps que ça met pour prendre pour faire la vaisselle ou autre, donc du coup, voilà, vous pouvez le calculer en disant bah, voilà, par rapport à ça, par rapport à ça, pour avoir avoir des actions que j'ai déjà faites, et bah ça va sûrement me prendre, j'aurai sûrement le temps, ou peut-être pas assez, ou... et voilà. Donc le but, c'est d'essayer de se faire une petite liste de choses à faire. Euh, donc du coup, pour, on va dire, pour synthétiser, pour avoir un, quelque chose de vraiment concret, je, là, on va dire que la petite, euh, la petite mission du jour, c'est d'essayer de faire votre to-do list, donc pour demain, là maintenant pour demain, tout de suite. Euh, donc du coup, en plus, c'est super, ça sort... Euh, la mercredi à 18h donc euh, normalement voilà votre journée est quasiment finie vous devez peut-être l'écouter un peu plus tard donc c'est super vous euh, aurez ça à faire pour le jeudi matin et donc du coup on va dire avec 5 éléments minimum donc euh, ouais minimum sauf si c'est vraiment des gros trucs mais souvent dans les 5 éléments ça peut être euh, voilà je sais pas euh, si c'est par exemple genre, faire le lit ou lire un livre euh, arroser les plantes voilà, ça peut être aussi des fois des petites actions qui peuvent être quotidiennes. Si par exemple vous aimez avoir quelque chose qui est rangé, et ben tous les jours ou tous les deux jours, ça peut être genre passer l'aspirateur ou faire la vaisselle, par exemple. Genre c'est pas grave. Après, si vous avez des petites, petits éléments qui se baladent d'un à l'autre, de toute façon, vous verrez au bout d'un moment ces éléments-là, ils vont même partir parce que du coup, ce sera plus un truc de choses à faire, ça deviendra juste une habitude. En ça devient une habitude. Vous n'avez plus besoin de le noter parce qu'on va dire un peu viscéralement, vous vous sentez obligé de le faire. Donc du coup, on va dire voilà, à peu près cinq éléments estimer des choses que vous sentez être capable de faire, si c'est voilà, arrêtez de vouloir être trop utopiste, vous les faites, faites plutôt des, des petits trucs, dites pas je vais monter une maison mais dites peut-être bah tiens euh, et bah il faut que je change les ampoules par exemple voilà un, un exemple voilà vraiment un petit élément et donc du coup donc on va dire entre 5 et 10 10 vraiment max sauf si vous avez vraiment des actions qui sont petites si dans les dans les 10, dans les 10 actions il y a des trucs voilà qui vous prennent peut-être moins de 4 ou 5 minutes Genre, par exemple, jeter la poubelle, ça vous prend juste, vous, vous attrapez la poubelle, vous jouez de sac et vous allez l'acheter. Ouais, ça vous prend, voilà. Donc, si vous en avez beaucoup, prenez entre 5 et 10, 10 max. Et une fois que vous avez fait votre liste, et ben du coup, voilà, donc une fois que vous avez votre petite liste, donc le lendemain, vous devrez vous y tenir, parce que le but, voilà, c'est pas vous mentir à vous-même. Donc, si vous surévaluez, ça peut arriver, et forcément, sur tous les premiers jours, vous allez peut-être marquer 6 trucs dessus, finalement, vous en ferez que 4, et puis vous direz, ah ouais, mais bon, voilà, est-ce que, mais il faudrait pas culpabiliser, parce qu'on va dire que sur ces 4, sauf s'il y a des trucs où voilà c'est. Euh, comment Ce sont des habitudes, voilà, comme passer l'aspirateur, ou, ou bah, je vais une douche, mais non quand même pas, euh, ou voilà, faire, faire la vaisselle ou autre, des, des, des choses qui peuvent euh, qui sont un peu quotidiennes. Donc du coup finalement, dans ces 6 vous avez fait 4 choses que plus ou moins vous étiez dit de faire, que vous étiez un peu menti à vous-même parce qu'à chaque fois c'était Seb qui gagnait, alors que vous auriez bien voulu que ce soit un peu plus steam, et bah ben là du coup, voilà vous allez pouvoir accomplir ces choses. C'est-à-dire que même si le lendemain, vous dites, ah ouais, j'ai encore deux choses à faire, ouais, mais vous n'aurez plus les quatre autres d'avant. Donc, Vous voyez aussi le bon côté des choses. Donc du coup, une fois que vous aurez fait une petite liste, et bah ben c'est super. En plus, ce sera à la fin de la journée, vous pourrez vous détendre, et vous pourrez vous endormir paisiblement le soir, sans être éveillé au milieu de la nuit par la culpabilité des choses à faire, et que vous n'avez pas faites, ou que vous devriez faire avec ça. De toute façon, ce qu'on avait déjà dit dans un, dans un autre podcast, votre cerveau en plus, il est, voilà, c'est un peu... C'est un peu une, une espèce d'énorme ordinateur qui veut tout, euh, tout encaisser, euh, tout mémoriser. Mais plus ou moins, c'est presque magique. On a même du mal à expliquer par la science. Mais c est, c est, voilà, dès qu'il se rend compte que plus ou moins c'est noté quelque part, que voilà, ça c'est fait, ou genre... Soit c'est fait, ou soit vous êtes quasiment sûr que ça va être fait. Vous allez voir, votre cerveau il va vous laisser tranquille. C'est même pour ça que des fois on a une idée qui nous tourne et qui nous tourne et qui nous tourne, qui nous tourne dans la tête. Et on n'arrive pas à dormir, et souvent quand on se réveille le lendemain, non seulement on a mal dormi à cause de ça, et en plus on ne un peu de l'idée, alors que si la l'idée, dès que vous l'avez, l'idée est tellement géniale, vous réveillez, vous l'écrivez sur un papier, bah boum, vous allez voir, vous avez besoin de dormir parce que votre cerveau va dire « ok, ça c'est bon, c'est archivé, j'ai besoin d'y penser et de le faire tourner en boucle ». Bah là, c'est exactement la même chose. Non seulement ça va vous libérer le soir, et en plus ça va vous libérer le matin, parce que vous avez surtout le matin, on n'a pas vraiment la motivation. Après, ça dépend, il y a tout le discours avec le miracle morning ou autre. Mais là, vous n'avez pas forcément la motivation, Je dire, quand on se lève le matin, des fois, c'est « il faut attaquer la journée et puis... » En plus de cette petite liste qu'on a fait pour nous voilà on a tout, on va dire toutes les galères tous les trucs du, du boulot ou de la fac ou de l'école ou autre qui vont en plus vous tomber dessus donc du coup voilà alors que là vous n'avez plus rien à faire vous avez vraiment on va dire plus toute votre dose de motivation elle a déjà été faite là vous avez juste à lire la liste et à le prendre dans l'ordre et à se dire de toute façon je sais que je peux le réaliser c'est moi qui l'écris pour moi donc du coup voilà donc vraiment vous prenez pas la tête vous considérez pas ça comme une excuse donc de dire ah ouais mais il y avait trop de trucs je peux plus tout faire et mais en même temps ne considérez pas ça comme vraiment un truc euh, qu'il faut absolument faire vous allez voir c'est vraiment une question d'équilibre donc du coup sur ce je vous laisse sur une petite citation euh, de Pirates des Caraïbes 3 donc Jusqu'au bout du monde qui est sorti en 2007 et du coup bah moi je vous dis à la semaine prochaine ciao Tu sais il s'agit pas de vivre à jamais Jackie le truc c'est de vivre avec soi-même à jamais